0: L'actualité ce matin, nous la faisons avec vous, Jacques-André Roman. Vous êtes le médecin cantonal Genevois. Nous parlons avec vous des antibiotiques, de la grippe et aussi du diabète.
1: Pas de consultation particulière ce matin, mais bien sûr, vos questions trouvent réponse. Comme chaque jour, vous les posez par WhatsApp au 079-918-3000. Vous appelez Barbara, qui est au standard de RadioLac au
0: 0842-918-918. Pas de tabou, toutes les questions. Jacques-André Roman, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, journée mondiale du diabète, une problématique toujours bien présente. Est-ce que l'on arrive à endiguer le phénomène
2: alors, c'est une maladie qui est effectivement en croissance. Euh, je dirais heureusement, dans notre euh, région occidentale, on en a beaucoup moins à souffrir qu'aux états unis Et elle va de, bah, en parallèle avec la, l'épidémie d'obésité que l'on rencontre, surtout dans les pays euh, nord-anglo-saxons. Euh,
0: Qu'est-ce qui explique ce différentiel C'est une question d'alimentation, une question de sédentarité On bouge plus ici qu'on ne bouge aux états unis notamment
2: Effectivement, donc depuis une quinzaine d'années, je crois qu'il y a eu une très grande emphase pour essayer de, d'encourager les gens à mieux surveiller leur courbe de poids. Et euh, nous y arrivons un tout petit peu, j'ose dire, puisque nous avons réussi à voir que la courbe de, de croissance, de l'obésité, de, du surpoids chez les enfants est stabilisée depuis 4 à 5 ans.
0: Est-ce que ça sert encore à quelque chose ces journées mondiales parce qu'on les voit en enfilade comme ça, ça, ça ne cesse jamais euh, Est-ce que ça sert à la prévention par exemple, Jacques-André Roman
2: c'est une, une journée pour sensibiliser les gens. Je pense que c'est extrêmement important de se rappeler que la prévention est le meilleur des, des, des moyens pour pouvoir éviter ce genre de maladie. Mais c'est aussi un bon moyen pour encourager les gens à faire un test quand il y a des doutes ou quand il y a des, euh, des antécédents familiaux, par exemple. Et vous pouvez aller chez les pharmaciens, chez les médecins. et C'est une bonne occasion de le
0: faire. C'est quoi des doutes quand on pense avoir le diabète Quels sont les doutes
2: alors justement, c'est par exemple euh, quelqu'un qui est déjà un peu en surpoids, qui a des problèmes cardiovasculaires. Et s'il se rajoute là-dessus en plus un problème de, de, d'hyperglycémie, ça c'est quelque chose qui est grave, avec les complications malheureusement qui peuvent en découler. Donc le plus vite on le diagnostique, le mieux ce sera pour le traiter.
0: On le traite bien, le diabète aujourd'hui
2: On le traite très bien, à tel point que les complications sont euh, beaucoup moindres que celles qui, euh, qu'on pouvait rencontrer il y a une vingtaine d'années. On va parler de la
0: grippe juste dans une poignée de secondes. Petit rappel peut-être du distinguo entre infection virale et infection bactérienne, ce qui nous permettra de parler des antibiotiques juste après. Vous
2: êtes sûr qu'on voulait quelques secondes Une infection Faitons virale mieux. est une infection malheureusement pour laquelle nous n'avons que très peu de traitements et en tout cas les antibiotiques ne marchent pas et ils ne sont totalement inutiles. Tandis qu'une infection bactérienne, donc, c'est des infections pour lesquelles les antibiotiques qui ont été découverts dans les années 40 sont efficaces.
0: C'est également donc la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Qu'est-ce qu'un bon usage des antibiotiques On entend à peu près tout et son contraire sur cette question. Jacques André Roman, médecin cantonal genevois.
2: La première chose, c'est évidemment de s'assurer qu'on est bien face à une infection bactérienne. Comme je viens de le souligner, une infection virale traitée par des antibiotiques, ça ne changera rien. Donc, c'est une, euh, vraiment être très, très pointu sur le, sur le diagnostic. Ne pas donner des antibiotiques inutiles. Euh, ce ne sont pas des bonbons qu'on prend comme ça parce que ça a Ça des semble effets. quand
0: même logique de dire ça. Très logique, c'est...
2: mais c'est très difficile pour les patients de comprendre que d'avoir une fièvre à 39 degrés est d'avoir un symptôme général pour le... de sortir d'une consultation sans antibiotiques. Donc, il y a une éducation à la fois des patients, mais également du, du monde médical.
0: Il paraît que les voix sont de gros consommateurs d'antibiotiques et puis qu'ils les consomment mal en plus. Est-ce que c'est vrai, Jacques-André Roman
2: Malheureusement, oui. Euh, Ce n'est pas seulement le Genevois, mais c'est la Suisse occidentale consomme plus d'antibiotiques que le reste de la Suisse. Et deuxième chose, effectivement, les gens habituellement, après quelques heures d'amélioration, ont tendance à arrêter les traitements, alors qu'au contraire, il faut les poursuivre pendant une durée prescrite par le médecin.
0: Comment on explique ça On est plus bête que les autres.
2: On a plutôt tendance à vouloir euh, euh, limiter les médications que l'on prend, et je pense que c'est cette philosophie-là qui prévaut. D'un point de vue
0: politique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Là, Jacques André-Roman, pour faire en sorte que justement les, les, les choses s'inversent, peut-être un petit peu, que les personnes de Suisse occidentale arrêtent de consommer autant d'antibiotiques et aussi mal
2: alors voilà la raison de la semaine sur l'antibiorésistance qui est lancée maintenant par l'Office fédéral de la santé publique, mais c'est une c'est une mesure mondiale. Et l'objectif est justement de sensibiliser à la fois les patients mais les professionnels de la santé pour les des conséquences d'une, d'une inadéquation des traitements. Parce
0: qu'il y a aussi un sujet assez anxiogène autour de tout ça, c'est la résistance aux antibiotiques et aussi la raréfaction des différentes molécules que l'on peut utiliser. Peut-être vous pourriez revenir sur ces éléments-là aussi, Jacques André Roman. Aujourd'hui, on est de plus en plus résistant. Et dans un certain temps, on aura de plus en plus de peine à se traiter avec des antibiotiques. Ça fait peur.
2: Malheureusement, ça fait peur. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce n'est pas qu'on est plus résistant aux antibiotiques. Ce sont les bactéries qui sont devenues extrêmement ah. résistantes. Et elles ont une capacité de s'adapter qui est extrêmement inquiétante et pour lequel, évidemment, la pression antibiotique fait que euh, elles, plus elles sont exposées aux antibiotiques, plus elles auront cette capacité de se, de se défendre contre elles. Et dernière chose qui est beaucoup plus inquiétante, c'est qu'elles sont, s'informent entre elles. Donc, d- entre différentes espèces, elles s'envoient des petits messages pour dire ⁇ Ah, ça, on peut résister, fait comme ça
0: ⁇ Ça a l'air mignon sur le principe, mais celle un peu moins dans les faits. Quelles sont les alternatives aujourd'hui aux antibiotiques, Jacques-André Roman
2: alors, comme je le soulignais tout à l'heure, je pense qu'il est vraiment important de considérer, un, un, de pousser le, traitement jusqu'au, le diagnostic pardon, jusqu'au maximum pour éviter des traitements inutiles. La deuxième chose, c'est de donner vraiment des informations très claires aux patients sur ce que l'on fait et pourquoi on le fait, de sorte que les gens ne prennent pas ça comme un médicament comme tous les autres. Et puis, en dernière chose, je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a toute une consommation autre qu'humaine qui est aussi fortement décrue je pensais au monde vétérinaire, par exemple.
0: Justement, hier, les, les, les producteurs de lait annonçaient que le volume d'antibiotiques que l'on pouvait retrouver dans leurs produits était en, était en baisse. Quelles sont les alternatives médicamenteuses aux antibiotiques aujourd'hui, Jacques-André Roman S'il n'y a plus l'antibio qu'est-ce qu'on fait
2: la première chose, c'est que si on n'a pas une infection bactérienne, rester tranquille au lit chez soi et attendre que ça passe. C'est la meilleure des choses. La deuxième chose, c'est de considérer comme nous sommes en train de le faire dans le monde de la santé, c'est ce qu'on appelle la, la, la mode one health, c'est-à-dire considérer que le fait de donner des antibiotiques pour élever des, des saumons a, toute la, a de l'importance et de rendre des conséquences sur l'être humain, et donc de faire une, une approche globale de toute cette question et non plus seulement par, par branche et segmentaire.
0: Est-ce, est-ce que vous avez des leviers aujourd'hui au niveau international, justement, pour faire évoluer les normes et puis éviter qu'on donne des antibiotiques à des saumons
2: oui, je pense que la pre- le premier levier, ce sont les consommateurs. Et c'est probablement un levier qui est aussi important que le nôtre. C'est d'essayer de faire en sorte que les gens soient conscients de cette problématique et, et y répondent.
1: préférez donc euh, le saumon naturel qui, lui, ne consomme que du fer et des métaux lourds. Vous restez <rire> avec nous. Vous êtes le médecin cantonal ça donne du sein, canton ça. De, de Genève. Oui, bon appétit si jamais vous êtes en plein petit déjeuner. Jacques-André Roman et votre invité Guillaume Renovet. Vos réactions par WhatsApp 079-918-3000.
3: Message par WhatsApp de Martine au 079-918-3000. Qu'est-ce que le diabète de type 2 nous demande Martine
2: Alors il y a deux types de diabète. Le premier est ce qu'on appelle insulino-dépendance. On le disait aussi il y a quelques années, c'était le diabète des jeunes. Et donc c'est une, une hyperglycémie par le fait que l'organisme n'est plus capable de prendre en charge le sucre. Et puis, il y a le diabète, ce qu'on appelle acquis, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2, qui, au départ, n'est lui-même pas lié au fait qu'il n'y a pas assez d'insuline dans le corps, mais lié au fait que, si vous voulez, qu'il y a trop d'exposition au sucre et on ne sait pas trop comment le prendre en charge. Là, C'est-à-dire non, qu'on on a, mangé,
3: on a mangé trop de sucreries enfin, Concrètement, ce serait lié à ça ou pas c'est un, c'est un peu un résumé,
2: mais disons qu'il y a une exposition au sucre et dans le contexte d'une obésité, la plupart du temps, malheureusement, et qui sont liées. Euh, par contre, où ça devient plus complexe, c'est que même le diabète de type 2, e, à partir d'un certain âge et un certain degré de maladie, nécessite des injections d'insuline supplémentaires.
1: Notez qu'il y a un autre type de diabète qui est le diabète gestationnel et nous en reparlerons avant 9h en compagnie de Laurie Sely, c'est le diabète chez la femme enceinte.
2: Béatrice
0: Non
3: en avons, oui, a en avons, euh, alors, il y a Jacques qui nous dit « Je ne supporte pas mon médicament générique, j'ai donc demandé à repasser au médicament originel. Pourquoi nous dit-on que les génériques sont identiques Ce n'est qu'une question d'argent.
2: » Alors, normalement, un bon générique a exactement les mêmes caractéristiques qu'un autre médicament, en tout cas pour la molécule, ce qu'on appelle active. Il est vrai qu'autour de cette molécule, il y a souvent des adjuvants qui permettent de, de fabriquer le produit et de le, de le conserver, et c'est peut-être plutôt le, de ce côté-là qu'il faut regarder la différence.
3: Donc ce n'est pas juste une vue de l'esprit quand les gens disent « je ne supporte pas le générique », c'est une réalité, pour certains, il est plus difficile de supporter un générique qu'un médicament euh, originel.
2: Tout à fait, donc comme je viens de le dire, c'est la molécule active qui sera la même, par contre l'enrobage sera peut-être différent.
0: Autre actualité, Jacques-André Roman, celle du vaccin contre la grippe. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre. C'est le rush pour vous, j'imagine. Les injections, ça doit y aller à peu près dans tous les cabinets médicaux du canton de Genève et d'ailleurs. C'est le meilleur moment de passer vers son injection. Donc pourquoi, Jacques-André Roman
2: parce que la grippe n'est pas encore là, donc ça nous permet de, à notre organisme qui a reçu l'injection de se protéger pendant, en fabriquant ses anticorps pendant une quinzaine de jours. Et donc quand la grippe arrivera, quand la vague de virus arrivera en général dans le courant du mois de décembre, l'organisme est le mieux protégé.
0: Alors on ne veut pas être hyper anxiogène ce matin sur Radiolac, mais quand même, on l'annonce particulièrement forte cette année, cette épidémie de grippe. Alors est-ce que là, on est dans l'ordre du fantasme, Jacques-André Roman?
2: Difficile à dire, je ne suis pas Madame Soleil et je ne pense pas à vous non plus. Euh, oh. Elle n'est pas encore là, donc nous n'avons aucune idée si nous aurons une, une grippe avec une virulence, un virus avec une virulence importante. Et deuxième chose, on ne sait pas la, le ou les virus qui vont circuler. D'où la raison de se préparer en se vaccinant avec un maximum de possibilités. C'est pour ça qu'on encourage ce qu'on appelle le tétravalent, qui couvre quatre souches différentes du virus de la grippe.
3: Patricia Denion réagit par WhatsApp au 079 318 3000 Elle revient sur ce que vous avez dit par rapport aux antibiotiques. Et elle nous dit ce sont quand même les médecins qui prescrivent les antibiotiques. Ils ne sont pas en vente libre au supermarché. Sous-entendu, si on en consomme, ce sont quand même bien les médecins qui sont responsables.
2: Tout à fait. C'est du reste pour ça qu'un des axes de, de la, la stratégie de l'OFSP est de sensibiliser le personnel médico-soignant à une bonne utilisation. Il faut savoir que la pression des patients, des fois, fait que le, le médecin se sent presque obligé euh, de donner un antibiotique, par exemple, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une infection bactérienne, puisqu'il a un certain doute.
3: Pour dire choses clairement, certains médecins ont peur de perdre des patients et donc... Même s'ils savent que la personne n'a pas besoin d'antibiotiques, ils en prescrivent. Je ne dirais pas jusque-là. Je pensais plutôt le,
2: le, le vouloir bien faire, être sûr que le patient est bien protégé. L'actualité ce matin, nous
0: la faisions avec vous, Jacques-André Roman, Vous êtes le médecin cantonal vois. Nous parlions avec vous, notamment des antibiotiques, de la grippe, mais aussi du diabète. Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin.
2: Merci à vous et bonne journée.